0: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen und zwar die Eintracht aus Frankfurt empfing zu Hause Werder Bremen. Joshua Sargent brachte die Werderaner in Abwesenheit von Füllkrug und Selke in Front, aber dann wurde die SGE besser. André Silber gleicht aus, ein weiterer Treffer gelingt also nicht, gelingt allerdings nicht und so bleibt es dann beim 1 zu 1. Und die Frage ist, Marc, was fangen wir jetzt dann mit dieser Partie an?
1: Aus Bremer Sicht ist das super. Also ganz ehrlich, ein Auswärtspunkt in Frankfurt äh, mitzunehmen, das hat ja auch Kofeld nach dem Spiel gesagt, ist voll in Ordnung. Und das zeigt, finde ich, auch ein Stück weit, Die neue Haltung bei Bremen, ich finde, dass Bremen in dieser Saison, die spielen weiterhin nicht die Sterne vom Himmel, um Gottes Willen. Aber ich finde, die Haltung zu dem, was auf dem Platz passiert, hat sich verändert. Insofern, dass Bremen jetzt von Spieltag 1 an eigentlich den Abschiedskampf angenommen hat. Da wird nicht geträumt, da wird nicht darüber geredet, was man eigentlich vorhaben wollte und was die Mannschaft eigentlich kann, sondern nee, wir haben jetzt hier uns einen Punkt gegen Frankfurt erkämpft und den nehmen wir so mit. 28% Und ich 28 Prozent so, genau. Ja, das ist ey das ist Bieder, das ist nicht mehr das Werder Bremen, wofür wir es unter Kohfeldt eine Zeit lang abgefeiert haben, aber das war es ja auch über weite Schrecken der letzten Saison nicht, aber da hat man diese Spiele eben verloren, weil man gar keine Balance im Spiel hatte und das, finde ich, hat sich gegen Frankfurt, finde ich, das steht so exemplarisch dafür, dass man das so angenommen hat und ähm, jetzt einfach demütig seine Punkte sammelt und ähm, man hätte das Spiel gegen Frankfurt verlieren können. Also ich rede jetzt ein bisschen aus Bremen-Sicht. Ne? Wir können ja gleich mhm. auch zu Frankfurter Sicht wechseln. Aber man hätte das Spiel äh, verlieren können. Frankfurt hatte bessere Chancen. Ähm, hatte beispielsweise auch nicht, beispielsweise noch den Pfostentreffer von Dost in der 65. Mhm. oder 69., glaube ich. Ähm, hatte dieses Fasteigentor von Moisander. Also man kann dieses Spiel im Nachhinein auch noch trotz erst äh, Erstführung noch verlieren. Und dann hätte man sich auch nicht komplett beschweren dürfen, aber das sind jetzt genau diese Punkte, die Bremen halt glücklicherweise mitnehmen muss, um am Ende überm Strich zu stehen. Und darum wird es Bremen die Saison gehen, auch weil der Kader ein schlechterer ist als in der vergangenen Saison. So zumindest meine These nach dem Klassenabgang keinem gleichwertigen Ersatz. Und für Frankfurt ist das Spiel natürlich ärgerlich, weil man irgendwie erst nach dem 1 zu 1 so richtig hat, wirklich angefangen hat. Man hatte dieses abseits dieses Knappe davor, das stimmt. Aber erst danach hat man eigentlich wirklich angefangen zu drücken und äh, hat äh, wirklich das Spiel in die Hand genommen und erst gemerkt, was hier eigentlich drin ist. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ärgerlich. Also, weil, ja, vorher war Frankfurt irgendwie so Nicht so wirklich, ist nicht zu 100% involviert, hatte ich das Gefühl. Und das kann eigentlich nicht sein, wenn du den Anspruch hast, dann doch ein Stück weit weiter oben in der Tabelle zu stehen, dann ist das jetzt das, glaube ich, dritte Spiel nach Köln und Bielefeld, was ein ärgerliches Unentschieden ist, weil du eigentlich sagst, ey, wenn wir da 100 Prozent auf auf die Straße bringen, dann muss das eigentlich ein Sieg sein und das wiederholt sich jetzt und das ist, glaube ich, ärgerlich und nervt und äh, ja, vielleicht, ich würde jetzt noch mal abgeben, aber ich habe dann auch noch mal eine Personalie, äh, würde ich noch mal euch eine Frage stellen wollen, aber das können wir noch machen. Schöner, schöner Cliffhanger.
0: Aber dann erteilen wir doch erstmal dem Mischer das Wort. Was, was hat denn gefehlt bei Frankfurt? Müssen wir über mangelnde Kreativität zum Beispiel sprechen?
2: Ich fand, Dost war nicht so gut eingebunden, der teilweise sehr gute Spiele gemacht hat, der super Kopfballablagen. Ich, also gerade gegen Köln, weiß ich noch, war das sehr gut. Und hm. gegen die Hertha erinnere ich mich an ein Spiel, wo. Ist das richtig? Da mhm. hat Dost ja. ein ziemlich gutes Spiel gemacht ne? und so alles festgemacht. Ja. Hatte. Ähm, ja, der war ziemlich lang draußen. Gegen Ende in der Schlussphase wurde es dann ein bisschen besser. Da hatte am Boden dann äh, so, war ein bisschen eingebunden ins Spiel und hatte Ablagen, die ganz gut waren. Ich fand Frankfurt aber nicht so schlecht. Ich finde, die müssen das Spiel eigentlich gewinnen und die haben auch die Chancen dazu. Und das bringt mich zu Bremen. Ich hoffe, ich trete Bremen-Fans nicht zu nahe, aber die gehen mir ziemlich auf den Keks. Weil, also Die Fans oder Werder? Nee, 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 nicht die Fans, <lacht> Werder. Also ich habe jetzt nämlich drei Spiele von Werder gesehen, gegen Freiburg, gegen Hoffenheim und äh, gegen jetzt das Spiel gegen Frankfurt und alle drei Spiele gehen 1 zu 1 aus. Und in allen dreien ist es ja nicht so, dass sich Bremen einen verdienten Punkt ermauert hätte und nichts zugelassen hat, sondern... Also irgendwie auch schon, aber eigentlich waren sie in allen drei Spielen ziemlich glücklich, dass sie dann einen Punkt geholt haben Hm. und waren in allen drei Spielen, haben die vor allem nach vorne, vielleicht gegen Freiburg noch am ehesten, würde ich sagen, irgend große Chancen gehabt. Also auch das, ja, das ist dann so das eine, dieses Gefühlte, ich finde, die ergaunern sich gerade Punkte und das andere ist, Das ist der absolut richtige Ansatz, also wie Marc das auch gesagt hat. ähm, Kofeld hat letzte Saison den Kader, würde ich sagen, überschätzt, Pech mit Ausfällen gehabt und die haben zwischen den Strafräumen letzte Saison wunderbar gespielt und in den Strafräumen vorne und hinten nicht gut. Und ich glaube, jetzt haben die noch kein Standardtor kassiert, haben sogar welche gemacht gegen Schalke machen die Dinger vorne rein, bringen sich eben durch die Konte auch in ganz gute Abschlusssituationen und stehen hinten, zumindest im, in der Strafraumverteidigung halbwegs gut und haben dann eben einfach noch dieses Glück. Deswegen, ich will denen da gar keinen Vorwurf machen, aber wenn man es anschaut, diese Spiele, dann versteht man echt nicht, wie die zu Punkten kommen. Ja.
0: Also deswegen habe ich auch die 28% Ballbesitz irgendwann reingeschmissen. Ja. Gefühlt, also Berda spielt auch jedes Spiel gleich. Also, ich habe jetzt sechs Spiele von Berda gesehen.
2: Bielefeld oder, ja. Genau,
0: es war, es war, und es war jetzt sechsmal exakt dasselbe Spiel und du hast es eigentlich schon genau richtig äh, kontextualisiert, äh, dass das äh, gewisse Schmerzen auslöst beim neutralen Beobachter, dass es aber natürlich legitim ist und dass es ja auch zu den entsprechenden Erfolgen führt. Ich finde deswegen dass man über Werder bei dem Spiel eigentlich weniger lernen konnte als über Frankfurt. Und bei Frankfurt ist die bittere Nachricht, dass man da jetzt auch nichts Neues sehen konnte. Also du siehst einfach gegen tiefstehende Gegner, die in ihrer Ordnung bleiben, hat Eintracht Frankfurt Probleme, immer noch, das kriegt man nicht gut hin und in diesem Spiel besonders war, war Kamada sehr gut aus dem Spiel genommen, fand ich, Dost war eben, wie du schon angesprochen hast, nicht der Faktor, es gab wieder einen deutlicheren Linksfokus, also als, als früher, obwohl Abraham deutlich gut getan hat, also es war gut, dass Abraham wieder da war, aber irgendwann ist Hinteregger, hat irgendwann links außen gespielt und dann gab es halt Flanke um Flanke um Flanke. 36 Flanken waren es wieder. Fünf davon kamen an. Also auch von Eintracht Frankfurt war das wieder so ein typisches Eintracht Frankfurt Spiel. Vielleicht noch mit so. Es gab noch so ein paar Besonderheiten. Also Isanka hatte keinen guten Tag an diese an diesem Spiel muss man sagen jetzt vielleicht auch. Da schon. Dann kommen zu wir zu meiner
1: Personalfrage, Aha. <lacht> wenn ich da reingrätschen darf. Ja. Ähm, Hütter sagte nach dem Spiel, dass, also die ersten 30 Minuten waren nicht gut. Es war zu langsam, zu behäbig und ideenlos ohne dem Spieler Unrecht tun zu wollen. Aber ich finde, diese Attribute passen durchaus zu Ilsanka, der ja durchaus seine defensiven Qualitäten hat. Das will ich gar nicht äh, bestreiten. Aber ich ich, ich, ich auch in Bezug auf dieses Spiel hänge ich mich so ein bisschen an der Ilsanka-Personalie auf, weil ich nicht ganz verstehe, warum Hütter in solchen Spielen, ich rede nicht von Spielen gegen Leipzig, Bayern, Dortmund und solche Partien, ich rede von solchen Spielen, wo du weißt, dass du mehr vom Ball haben wirst und dass du einen Tiefgegner Gegner knacken musst. Warum spielst du dann mit Ilsanker? Warum reicht es nicht, dass eine Dreierkette plus einem Rode die Absicherung bildet und du dann mit einem etwas offensiveren Spieler wie Core, der zumindest mal in, in den Strafraum mit reinzieht oder davor irgendwas kreieren möchte oder sogar einen So, der eigentlich noch spielerischer ist und der bislang, finde ich, auch den Erwartungen sehr zu, zurückgeblieben ist. Ich kenne die genauen Faktoren nicht, aber für die Summe, die man auf ihn ausgegeben hat, ist das bislang nicht so viel. Warum vertraut man dann solchen Spielern nicht? Ich rede jetzt nicht von der Radikal- äh, Variante mit Younes oder Barkok, auch wenn das auch mal interessant wäre. Aber mhm. ähm, Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht und ich finde, da da beantwortet man sich da die Frage, warum das vielleicht teilweise auch so behäbig ist, fast schon selbst. Ich ich von außen verstehe es nicht. Also ich würde da sagen, einfach
2: weil Ilsenke eine Rolle hat, ähm, also so die spielen ja keine richtige Dreierkette im, im Spiel mit dem Ball. Genau. Das ist ja meistens, kippt ein Sechser neben Hasebe ab und die genau. übernehmen die Absicherung, während Abraham und Hinteregger nach vorne schieben und Touré und Zuber ja keine Außenverteidiger sind, sondern dann sogar fast Außenstürme. Und der Mann neben Rode ist eben für die Absicherung da, also für, eigentlich für nichts anderes. Und dann hat man eben diese Zickduelle bei den Kontern Ilsanker und Hasebe gegen Sargent. Und da ist Ilsenker besser als So oder, oder sonst irgendwer. Also selbst wenn da ein anderer Spieler wäre, müsste er absichern oder eben Abraham und Hinteregger tatsächlich auch hinten bleiben. Und das finde ich ja sehr erfrischend, dass man mit Hütte da jemanden hat, der so eine, also wirklich was Extravagantes macht. Ne? Also mit so hoch aufrückenden Innenverteidigern. Ja. Ja. Also deswegen, ich verstehe das schon, so auf dem Papier sieht das komisch aus, dass Ilsenka da auf der Sechs spielt in so einem Spiel, aber äh, das hat schon seine Logik, würde ich sagen.
0: So hätte okay. ich es jetzt auch begründet. Ja, und gleichzeitig ist aber halt dieses Hervorschieben von Hinteregger und Abraham inzwischen keine Neuigkeit mehr. Und du merkst ja. eben, also es gab in der letzten Situation und vor allem in der ersten äh, Hüttersaison gab es wirklich oft Situationen, in denen Eintracht Frankfurt eine 3 gegen 2 Überzahl auf dem Flügel hatte. weil Kostic und Hinteregger und äh, dann noch einer aus dem, äh, dem Sturm Triumvirat damit rausgeschoben haben und dann haben die das ausgezockt und haben Kostic, äh, tief geschickt und dann, äh, dann gab es aber einen Pass von der Grundlinie und nicht so eine klassische Flanke von ihm und das passiert jetzt aber seltener, weil Werder, also Werder hat natürlich auch viele Dinge gut gemacht, aber genau darauf war man eingestellt und, und da Groß und Eggestein, das muss man ja auch nochmal sagen, das sind ja auch nicht die etatmäßigen Sechser bei Werder, die haben das äh, gut Es gibt keine etamäßige Sechse. Ja, stimmt. Das stimmt im Kopf. Erras, Erras ist der etamäßige Sechse. <lacht> genau, das stimmt eigentlich, ja. Richtig. Ähm, aber die wussten genau, was oh kommt. Und dann hast du quasi, und dann hast du noch zwei zwei Stellschrauben, an denen du dann drehen kannst. Du kannst Rode in einen Raum schicken, in den er äh, Hinteregger und Zuber unterstützen kann, also macht es ja meistens eher links als, als rechts und links ist ja auch die wichtigere Seite bei Eintracht Frankfurt oder Kamada muss ich in eine Position bekommen, wo eben über Dreiecksbildung die Möglichkeit ist, dass man, dass man das im gemeinsamen Verbund dann auszockt und dann quasi im Angriffstrittel auch was kreieren kann. Und das hat halt beides in dem Spiel komplett gefehlt. Aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass du bei Eintracht Frankfurt inzwischen ganz genau weißt, was du bekommst. Das äh, schaffen trotzdem ganz viele Bundesligisten sich nicht, sich dagegen zu wehren, weil es gut ist, was Eintracht Frankfurt macht und weil man da auch eine Qualität hat und auch eine gewisse Wucht, gegen die es schwer ist, über 90 Minuten zu bestehen. Also eine gute Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt haben schon viele gespielt, aber ein ein gutes Spiel über 90 Minuten noch gar nicht, so viele Erstligisten muss man sagen, weil irgendwann dann zum Beispiel ein Dost, irgendwann hat er in der 80. auf einmal einen guten Moment, selbst wenn er vorher nicht so wirklich im Spiel war. Aber es ist halt wirklich immer das Gleiche und da hat auch durch durch Kamada als Zehner, das ist ja eigentlich ein relativ krasser Bruch, wenn man es nochmal vergleicht mit Rebic, Halea und Jobic, wie anders das jetzt da sich ausgestaltet, aber es hat sich nicht so wirklich etwas verändert und Kamada ich weiß nicht, habe ich das in der letzten Woche gesagt oder habe ich mir das nur gedacht? Also für mich ist Kamada ein 80-Prozent-Spieler. 80 Prozent 80% der Sachen macht er gut, 20 Prozent sind aber zum Haare raufen und zu 20 Prozent gehört ganz oft der letzte Pass, der Abschluss oder die Entscheidungsfindung einfach, ob er jetzt selber schießt oder ob er nochmal querlegt. Und das ist halt schwierig in der in der Position.
2: Ich würde sagen, es gibt noch Potenziale auf den Außen, so Touré und Zuber, die sind dann etwas defensiv gedacht. Und das hat man dann ja auch gesehen, als Barcock und Younes in ja, die stimmt. beiden reinkamen. Mhm. Da wurde es dann ein bisschen besser, weil sonst ist das schon sehr auf dieses Trio da vorne ausgerichtet, die äh, teilweise ganz gute Sachen machen, mh, auch zu dritt, aber manchmal fehlt die Abstimmung. Also auch in den Spielen, in denen Dost sehr viele Bälle festgemacht hat gegen Köln, da hatten Kamada, das Sil- äh, Silver und Dost waren ganz oft in dem zwischenliegenden zwischen Abwehrkette und Mittelfeldkette und hatten da sogar Platz, auch weil Köln es nicht so gut gemacht hat in dem Spiel noch. Und dann kamen aber nicht so diese Läufe in die Tiefe. Und da hat aber vielleicht auch gefehlt, dass auf außen dann nochmal jemand durchstartet, eben wie Kostic, der dann mhm. aus dem Halbraum, dass es dann nach außen geht und von außen dann wieder nach innen und dort stehen dann Silva und Dost sicher fehlt da auch ein Kostic. Also genau für die Bälle, dann ist das alles noch etwas gefährlicher und nicht ganz so ausrechenbar, weil wenn man nur diese drei da vorne hat, die kriegt man irgendwie unter Kontrolle. So, wenn Dost keinen super Tag in der Luft hat.
1: Ja, guter Punkt. Mit um pa- noch was zu Bremen vielleicht kurz zu ergänzen, wenn das okay ist. Natürlich. <lacht> ähm ich finde, dass äh, Kohfeldt schon einen legitimen Punkt zumindest genannt hat, der ja eigentlich auch durchaus auf die letzten Spiele zutrifft, weil wir Bremen auch kritisiert haben, insofern, dass man nicht genau weiß, warum sie die Punkte holen, beziehungsweise es auch in vielen Spielen hätte anders aus kennen Bremen hat halt wirklich Kaderprobleme und Bremen spielt mit einem wirklich jungen Kader. Also gegen Frankfurt stand Sargent in der Startelf, Chong, ein Bomb, musste den links, äh, linken Schienenspieler geben, Friedel in der Innenverteidigung, ähm, so, und Eggestein ist jetzt auch nicht super alt, aber zumindest der hat ja wirklich schon ein paar Bundesliga-Spiele auf, der, auf dem Buckel, so ist nicht. Aber das hast du dann auch gesehen bei dem äh, Ausgleich, wo dann Bomb sich da den Ball viel zu leicht von Barkok da in der ja. gefährlichen Zone abluchsen lässt. Das sind halt eben Fehler, die solchen jungen Spielern passieren. Und ähm, Sargent hat sein Tor gemacht. Ansonsten kann ich ihn nicht so genau einschätzen, wie er jetzt im Spiel war. Aber Chong zum Beispiel, boah, also Das das siehst du jetzt in fast allen Auftritten bei ihm. Der hat wahnsinnige Probleme, sich an die Bundesliga zu gewöhnen und äh, sich vom Jugendfußball quasi endgültig zu verabschieden. An Spielern mit etwas Bundesliga-Erfahrung prallt der Mann einfach ab. Der hat so ein bis zwei Dribblings äh, brauchbare äh, im Spiel. Ansonsten finde ich das ehrlich gesagt noch extrem, extrem dünn. Also ich will ihn jetzt da ist gar nicht mehr Frankfurt nehmen, aber um auch reden. ein
0: harter Gegner. Also das muss man sagen. Also ja, an stimmt, keiner ja. Mannschaft preist du besser aber das ab, als war auch Martin schon Hinteregger.
1: <lacht> das stimmt, aber das war auch. Ich habe es äh, auch gegen, also gegen Hertha war das so und mhm. ich habe auch in anderen Spielen, wo er eingewechselt wurde, zumindest von außen mitbekommen, dass es wohl so war. Ähm, dafür, dass man ja dachte, oh, wenn jetzt Rashica geht, dann ist das unser Ersatz. Er hat sich, Muss ist ja jetzt so dann nicht gekommen, aber ne. Ähm, Boah, also es ist tatsächlich sehr, sehr dünn. Ich habe nicht nicht das Gefühl, dass er der Mannschaft aktuell viel geben kann, sondern eher ihr fast sogar was kostet, weil er teilweise schon sehr untertaucht, weil er sich noch nicht an das Niveau gewöhnt hat. Ah, krass.
0: Okay, also so heftig hätte ich es ehrlich gesagt nicht gesagt. Aber ja, interessante Beobachtung. Und das gleichzeitig Interessante ist, man möchte es nicht glauben, aber wir sprechen über zwei Mannschaften, die die identische Bilanz haben. Zwei Siege, drei Unentschieden, Ach, eine Niederlage. Also dann ja vielleicht dann das, was wir kritisiert haben bei Werder, dann gar nicht so kritikfähig und das, was bei Eintracht Frankfurt fehlt, fehlt dann vielleicht noch, wobei da ja auch noch kein, kein großer Abstand ist zu den Rängen, zu denen man dann doch hochschielt. Deswegen würde ich sagen, lasst an dieser Stelle den Spieltag zumachen, noch mit der Info abschließen, dass Eintracht Frankfurt als nächstes beim VfB aus Stuttgart spielt und Werder Bremen zu Hause den ersten FC Köln empfängt. back.